0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим книгу, которая называется ⁇ Священные ритмы ⁇ Да, Бог сотворил жизнь так, что она течет в ритмах, пульсация идет. Все, что живое, оно двигается и живет ритмично. И так же и мы с вами. Но говоря про духовную нашу жизнь, там также должны быть ритмы. И автор Руф Хейли Бартон говорит нам об этих ритмах, о некоторых духовных действиях, о некоторых духовных дисциплинах, практиках, которые мы с вами можем использовать, потому что их использовали христиане до нас, и она описывает каждую из этих практик. И мы уже с вами прошли на предыдущих эпизодах. Если вы не слушали предыдущие эпизоды и только-только подключились к этому подкасту, то, пожалуйста, прослушайте то, что было и раньше. Мы там говорили про уединение, мы говорили про священное писание, мы говорили про молитву, и мы говорили про уважение к телу уединение, да, создать пространство, создать пространство во времени, создать пространство, физическое такое место и создать пространство внутри, чтобы общаться с Богом. Говорили про Священное Писание, про такой метод чтения Библии, божественное чтение. И там четыре шага было о том, чтобы прочитать несколько стихов из Библии, молитвенно поразмышлять над ними и как-то откликнуться на них что Бог желает, чтобы я прочувствовал, что Бог желает, чтобы я сделал, что Он хочет мне сказать. И после этого такое созерцание да, или покой в Боге. вот читать Писание не как просто инструкцию, не как, знаете, как инструкцию, ты купил шкаф какой-то или куда тебе пойти, или какой-то путеводитель. Это любовное письмо, как говорит нам автор. И и, э, Писание надо читать также. Таким образом, и вот она учит, как читать Писание, Именно божественное чтение. И мы также говорили про молитву. Молитва, когда вся жизнь становится молитвой. Молитва дыхания, молитва, когда мы какую-то фразу, может быть, говорим для себя. Вот это, это очень интересный был эпизод. И уважение к телу. необычный Необычная духовная практика. И задуматься об уважении к телу. То есть тело, вообще осознать свое мужчинство, или осознать свою женственность. И да, Бог говорит с нами через наше тело. Когда мы в стрессе, когда мы в каких-то тяжелых обстоятельствах, когда мы мы двигаемся не, не в таком ритме, в котором Господь задумал для нас с вами двигаться, тело. Одно из первых, это один из первых инструментов, который нам кричит порой: Эй, человек, остановись, ты перенапрягаешься, или что-то идет не так. Ну, я уверен, каждый из вас чувствовал это в своей жизни. И мы через тело чувствуем ну, то, что высасывает из нас жизнь, а что дает нам жизнь. А сегодня мы поговорим с вами. Вот вспомнили, да? Вспомнили вот эти все моменты. Коротко я о них сказал, если вы. Хотите чуть-чуть подробнее об этом узнать, прослушайте предыдущие эпизоды. А сегодня мы будем говорить про такую практику, как исследование самого себя. То есть она дает нам духовное такое пробуждение. Пробуждение к Богу, как к Богу, который действительно является Богом. И в нем мы находим кем мы являемся. Если практиковать это правильно, это нам даст больше понять Божье постоянное присутствие в нашей жизни. Вот послушайте, послушайте. Мы начнем думать и о себе, как о тех людях, которые находятся в Боге, и это будет создавать такое безопасное место для нас с вами во Христе и будет открывать для нас с вами более глубокие уровни нашего духовного изменения. И вот такое, знаете, исследование самого себя ⁇ это отличная христианская практика, которая, она ведет нас к тому, чтобы мы поняли и узнали ту любовь, которую мы ищем, которую мы ну, хотим, мы стремимся к ней. Как это все происходит? Ну, нам нужно время, да, нам нужна практика для того, чтобы понять, что Бог любит нас, любит нас, любит нас, безусловно. Его присутствие, оно в нас, оно с нами. И то, как это происходит — знаете, это такая традиция, и старинная, старая, старая христианская традиция, или такая практика, практика, можно назвать ее, да, духовное такое действие, это исследование сознания. Что такое исследование сознания? Еще его называют, да, ежедневный обзор. Вот послушайте, это простая такая, простая привычка, или простая дисциплина, которая помогает нам понять, как Бог присутствовал. С нами в течение нашего дня, и она показывает нам, что Бог действительно, вот мы ну обычно вечером, да, мы ложимся спать, или перед тем, как мы ложимся спать, или прямо уже в кровати, да, что мы вспоминаем, что происходило с нами в течение дня всего дня и мы видим же, что Бог там что-то делал и мы обнаруживаем, что где-то была рука Божья, где-то Господь нас вел, где-то что-то Он нам пытался подсказать и приходит свет просто, ну и такое, знаете, как откровение или прозрение, да и вот такое исследование сознания своего сознания, оно можно бы его можно проводить в конце каждого дня и мы вспоминаем те события, которые происходили и говорим, Бог, покажи мне, покажи мне, где ты присутствовал со мной, каким образом ты присутствовал со мной, и чему ты хочешь меня научить. И можно задать себе такой вопрос, ну, как же Господь присутствовал со мной сегодня в течение дня? Вообще я осознавал, что Бог присутствует со мной в течение дня? Какие подсказки он мне давал? Какие подсказки я заметил? Или как я отреагировал? Или как я не отреагировал? И, может быть, я вообще пропустил, что день пролетел, знаете. Бывает такое, к сожалению, день пролетел, а ты не задумался о Господе ни одного раза. Но когда мы вспоминаем про э, прошедший день, мы заметим с вами, что были события какие-то, были места, было, было какое-то время. И мы как будто, знаете, как проблеск такой. О, вот здесь же я, я, я чувствовал присутствие Божье со мной. Но почему-то я как-то не очень-то и отреагировал на это присутствие. Может быть, я был слишком торопливым или ну, торопился что-то сделать такое, ну, там, по работе или что-то еще. Да, и что, что, Ну, как бы Господь вроде дал мне какую-то подсказку, подсказал мне что-то, а я как-то, пум, мимо проскочил. Может быть, я у, у, уперся во что-то, был упрямым или ленивым, чтобы обратить на это внимание, как Господь. Ну, задумал, чтобы я там отреагировал или действовал, да. Но когда мы с вами замечаем вот такие пропущенные возможности, которые были у нас в течение дня, это может привести нас к тому, что мы будем сожалеть. Да? Но вы знаете, Бог хочет показать нам, что смотри, я был с тобой, ты упустил, но в следующий раз ты можешь отреагировать по-другому. Ты можешь наполниться не знаю, радостью, ты можешь наполниться, наполниться милостью моей, ты можешь, можешь наполниться благодатью, можешь наполниться миром Божьим. Да? И вот через такое исследование сознания, ну как бы вспомина... восп... воспоминание о прошедшем дне, да? мы будем видеть, что Божье присутствие, оно с нами. Даже такие моменты, которые мы упустили, но мы будем Лучше, если каждый день мы будем вспоминать прошедший день, каждый вечер мы будем вспоминать прошедший день, и как бы понять, Господь, где ты был здесь со мной, каким образом, почему я здесь упустил тебя, почему я здесь не, может быть, упустил твое присутствие, но мы будем практиковаться, и мы будем лучше, мало по малу, и мы будем больше и больше понимать, что ничего никто не сможет забрать нас из Божьего присутствия. И вот по мере того, как мы двигаемся к исследованию сознания, следующий шаг. Здесь же в этом же, в этой же практике, послушайте, это важная привычка. Это такое э, следующий шаг, это исследование совести. Вы знаете, это похоже на исследование сознания, но здесь мы уже обращаем внимание на себя. Бог, покажи мне, какое у меня было отношение в течение сегодняшнего дня, какие поступки, какие моменты были в моей жизни за этот прошедший день, где я, может быть, не так уж хорошо проявил присутствие Божье или плоды Духа. И когда мы начинаем вот это вспоминать, мы больше подчиняем себя для присутствия Духа Божьего. И вы увидите на завтра или же через неделю, когда-то еще, Если мы каждый день вспоминаем, что происходило в течение дня, вот вы увидите, вы будете лучше реагировать даже на малейшие подсказки Духа Божьего, который с вами и в будущем вы будете лучше поступать. ну Лучше, более духовно. Вы, лучше, вы больше будете преобразованы в Божий характер, в характер Христов. И вот такое исследование совести. да, У него есть таких три элемента. Три элемента. Это все может одновременно происходить, а может быть, как и процесс. И первый элемент — Увидеть что-то, что пошло не так. Или, ну, или в вашем отношении, в вашей реакции, в ваших чувствах или ваших действиях. Такое, знаете, это может быть такое неявное чувство, какое-то недовольство. А-а-а, что-то не то случилось, как-то не так все пошло. Может быть, я здесь надо было бы мне быть более внимательным или более любящим. А что-то я как-то по-другому себя повел. Какая-то не, не та реакция у меня была. Здесь, может быть, я что-то вообще дурное, что-то сделал, вообще неправильно поступил. Фу! Ну, то есть что-то пошло не так. Вот ты как будто увидел, да? Или вот здесь я разозлился, да? И вот э, следующий момент, да? Нужно, увидя это, где что-то пошло не так, как бы обнаружить это, как бы привести это в свет, даже назвать и сказать, слушай, вот здесь я понимаю, что здесь я разозлился, а здесь я был недовольным, а здесь я был сплетником, а здесь я э, был лентяем вместо того, чтобы сделать доброе что-то для другого, для супруга, для супруги, для детей, для других людей. Здесь здесь для того, ну, быть быть там каким-то человеком, ну, которому можно довериться, которому можно положиться. Здесь я как бы подвел других, ну то есть назвать это, прямо назвать. И третье, Третий шаг это исповедание, исповедание. И вот исповедание это вот такое действие да, в исследовании самого себя, что, к сожалению, немногие христиане совершают. Да, к сожалению. Ну, ты как бы понял, что ты вел себя неправильно, вел себя не так. Но исповедание нужно, и оно требует такого, знаете, желания, чтобы признать, что да, я несу ответственность за это и это было неправильно, и ну, мне не нравится это, и мне нужно исповедать, что да, это было плохо. Но исповедание, оно ведет нас к тому, чтобы признать, что мы повели себя неправильно, сказать это и самом себе, и Господу, и даже, возможно, человеку, против которого мы что-то, или обидели его, да или что-то сделали не так, если даже ну там какой-то вред мы ему принесли, то, может быть, даже воздать ему за этот вред, ну что-то, да, как бы. И одно дело сказать, ну, ну прости меня, я вел себя неправильно, и другое дело сказать, послушай. Прости меня, что я обидел тебя. Я понимаю, что мой, мой вот комплекс неполноценности, он повел меня таким образом, что я вот поступил вот так плохо. Я действительно помолился об этом. Я верю, что Господь показывает мне, как мне в следующий раз избежать этого. Пожалуйста, прости меня. Вот прям такое серьезное исповедание. Но это поможет вам быть более и более преобразованным в образ Христов. Вот это практика, это привычка. Это действие, духовное действие, о котором мы говорим сегодня, да, которое является очень-очень хорошим для нас, это исследование самого себя. И вот это такое исповедание, они хороши для нашей души, для души, потому что она, исповедание открывает нас для того, чтобы мы увидели, что о, мы прощены, и приходит свобода, приходит свобода, приходит легкость и мы э, ну, в результате, да, Ну, мы мы читаем во 2 Коринфянам 7.10, что печаль ради Бога производит покаяние. То есть это часть процесса, такого, чтобы мы больше и больше преобразовывались в образ Христов. И мы начинаем понимать, кто мы, как Господь помогает нам, и исповедание оно ведет нас не к тому, чтобы мы. Забились в угол, стыдились, били себя да, по голове, обвиняли себя. Но это больше при... нам дает... исповедание приносит чувство свободы, ну, освобождения и э, очищения. А это хорошее чувство, которое каждому из нас хочется иметь. И Писание говорит нам, что. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, друзья, я побуждаю вас исследовать самого себя. Если вы э, слушаете этот эпизод утром или в обед, то вот настанет вечер, а может быть вечером, то перед тем, как вы заснете, про, про, ну вспомните прошедший день и увидите, где пошло что-то не так, ну, вам не нравится как-то, вы повели себя, или как вы отреагировали на что-то, на какое-то событие, на какие-то слова. Может быть, вы были должны что-то сделать, и вы не сделали, или вы не должны были что-то делать, но сделали. И сейчас вы такой, а, не очень-то это хорошо было. И назовите это прямо, то есть прямо себе признайтесь. И Господу, что Господь, здесь вот я разозлился, и это неправильно. Или вот здесь я не был верным, и это неправильно. И прямо исповедуйте Господу, что Господь, прости меня в этом, помоги мне в следующий раз, если будет такая ситуация, быть более аккуратным и больше отразить тебя, как моего Господа, и быть мне более преобразованным в образ Христов. Вы увидите, вы станете более внимательным, христианином, и вы будете... Вот это и называется «Быть более духовным». И книга называется «Священные ритмы». И вы знаете, пусть вот эта пульсация. «О, я живу, и я размышляю, как я живу. Я живу не с закрытыми глазами, не с закрытым разумом, не с закрытыми чувствами, а я размышляю о том, как я живу. И это делает меня более духовным». Пусть это произойдет в вашей жизни. А в следующем эпизоде мы посмотрим на такую духовную практику, очень-очень важную, как проницательность. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вам удается практиковать и уединение, где вы выстраиваете такое пространство, чтобы только вы и Бог могли общаться что вы практикуете такое божественное чтение Библии, и вы читаете, молитвенно размышляете, откликаетесь на то, что Бог хочет вам показать, и входите в покой Божий. И что вы молитесь, когда не только многословными молитвами вы обращаетесь к Богу, но и бессловесными даже молитвами, даже молитвой дыхания. И когда вся жизнь даже становится молитвой, надеюсь, что вы... Пытайтесь практиковать это, растите в этом. И надеюсь, что вы живете с уважением к телу, которое Бог сотворил. Тело Бог и говорит нам и через тело, когда мы устали, когда нам нужно отдохнуть, когда мы слишком грубо относимся к самим себе и нужно осознавать свое мужчинство, свою женственность, чтобы в полноте ощущать. То, какими Бог нас с вами сотворил. Бог говорит нам и через тело. И надеюсь, что вы также исследуете самого себя, когда в конце дня вы думаете, что же происходило в течение прошедшего дня, где я откликнулся на присутствие Божье хорошо, где я услышал Божьи подсказки, а где я и поступил не так, как мне хотелось бы, и вижу, что не очень-то хорошо повел себя, не очень-то хорошо думал, мысли куда-то улетели, или, может быть, прошло много-много времени в течение дня, когда я даже и не думал о том, что Бог присутствует здесь со мной. И как же мне в следующие разы это поступать, чтобы быть более внимательным к Божьему присутствию, потому что Он всегда со мной? Я надеюсь, что вы это практикуете. Надеюсь, я пытаюсь это практиковать, и я хочу расти. Никто из нас еще не достиг, мы все стремимся — тому чтобы больше и больше быть преобразованными в образ Христов. Сегодня мы будем говорить еще про одну духовную практику. Мы с вами смотрим книгу, которая называется ⁇ Священные ритмы ⁇ о том, как нам двигаться в, в этой пульсации, которую Господь дает нам, все живое пульсирует, все живое дышит, и Господь желает, чтобы мы с вами двигались и в этих ритмах, в духовных ритмах. И для этого есть определенные духовные действия, которые я уже назвал, которые автор нам дает здесь. И один из этих моментов, одна из этих практик, духовных практик, это практика, которая называется проницательность. Что это такое? Проницательность — это такое качество, когда мы с вами чувствуем ну, духовное чувствование присутствия Божьего, такое близкое такое искреннее, вот лично-лично к вам. И вы вот как бы интуитивно вы понимаете, что да, я чувствую Божье сердце, я чувствую Божью цель в каждый конкретный момент времени. Друзья, ну, ну, нужно стремиться к этому, по крайней мере, когда ты задумываешься об этом, чтобы можно было ну иметь такую проницательность, что же Господь говорит сейчас, что Он желает для меня сейчас. И вы становитесь человеком, который знает голос Божий, знает тон этого голоса, знает глубину этого голоса, знает качество этого голоса, знает содержание того, что Бог говорит, и вы становитесь знакомым с этим голосом. Вот как вы, если у вас есть знакомые, да звонят по телефону, вы даже вы не знаете, кто позвонил, или вы не знаете, кто там идет за углом или рядом с офисом и раздается чей-то голос. Если вы знаете этого человека хорошо, вы знаете кто это там на том конце провода ну и не провода сейчас и беспроводного телефона кто вам позвонил или кто ведет чей голос вы слышите но вот вы понимаете что можно также быть знакомым с голосом Божьим хорошо хорошо знать голос Божий вот и вы вы можете знать ответы которые Господь вам дает какие-то на ваши вопросы и хорошо когда вы задаете себе такой вопрос Кем является Бог для меня вот в данный момент? Вот, 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 вот прямо сейчас? Я давайте вот вопрос более конкретизирую. Кто для вас Бог вот прямо сейчас, когда вы слушаете этот подкаст? Где Господь действует прямо сейчас? Где Он э, продолжает раскрывать свою любовь для вас и свою искупительную силу, свою искупительную истину? И как вы откликаетесь на это? Вот вы, настоящий вы, как вы откликаетесь на то, что Бог проявляет в вашу жизнь. И вот это называется проницательность. И Писание нам очень ясно говорит об этом, что это всегда для нас с вами дар. Вот это именно размышление, именно вот такой взгляд. Мы не можем сами насильно, выстроить внутри себя такую проницательность. Но мы можем открывать себя для этого, чтобы нам быть более умелыми в этом. Потому что это не достичь ни через какую-то формулу, ни через какой-то метод. Это э, желание быть открытыми для Божьего присутствия и позволить Ему направлять наше познание, наше наше откровение, которое Господь желает для нас с вами давать. И вот эта способность к проницательности, это способность выполнять волю Божью. И это вырастает из нашей дружбы с Богом и формируется также и возрастает через молитву, через вот время какого-то простого такого слушания Господа, когда мы чувствуем, чувствуем Божье присутствие. И автор говорит нам, что есть по меньшей мере три таких момента очень важных для того, чтобы, послушайте, для того, чтобы вот вам быть проницательными. Я знаю, что вы хотите знать, что Господь… Вы хотите быть настолько чутким, что вам хотелось бы знать, что Господь желает от вас в каждый конкретный момент времени. Или, по крайней мере, когда вы задаете Богу такой вопрос, Бог, что же ты желаешь от меня вот в данный момент времени? Я знаю, я хочу быть таким чутким. Я знаю, что вы хотите быть таким чутким. И автор говорит нам, что есть, по крайней мере, три важных момента, чтобы нам быть проницательными. И первый из этих моментов, нам надо верить в благость Бога, в Его доброту. Неожиданно? Неожиданно. Можно подумать, о, ну это же, это само собой разумеющееся. Но послушайте, у многих людей есть большие проблемы в том, чтобы поверить действительно в благость, в доброту Бога лично. Люди даже могут сказать, да, 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 Бог благ ко всему творению, ко всем, ко всем, ко всем, но вот лично ко мне, послушайте, я хочу сказать вам, верьте в то, что Бог благ, Бог добр, именно к вам. И когда вы знаете, что Бог благ именно к вам, это вообще совершенно другая история. Это совсем другое понимание, это совсем другое восприятие. И чтобы открыться именно для вот такого Божьего, э, ну для Божьего присутствия, нам нужно понимать, что Божьи замыслы для меня, они во благо, они во благо, они добры. Добры. Вот Божьи замыслы по отношению к вам, они во благо, они добрые замыслы по отношению к вам. И проницательность, она, конечно, требует, чтобы была внутренняя свобода, была такая открытость к Богу, чтобы убрать все, что мешает нам, э, ну, ну, то, что, может быть, стоит между нами и Богом. И вот такая вера, что Бог за меня, Бог добр ко мне, она должна быть глубоко внутри нашего с вами существования, что у Бога всегда есть самое лучшее для нас в любых обстоятельствах. Самое лучшее всегда у Бога для нас. Второй очень важный момент, чтобы нам быть проницательными, это вера в то, что наше главное призвание в жизни — это любовь да это тоже может быть такое понятно понятно это само собой разумеющееся мы так и думали мы так и размышляли но послушайте это то что если я верю что мое главное призвание в жизни это любовь это превосходит мои какие-то умственные размышления когда я взвешиваю все за и против я могу думать о каких-то своих решениях о каких-то деталях о том где мне жить, кого, ну знаете, там на ком жениться, какую работу взять, но для меня, как для христианина, те решения, которые я принимаю, они всегда должны быть на основании любви, любви. И что же э, значит, э, что же мне предпринять, чтобы отразить Божью любовь? То есть для вас Главные решения вашей жизни, да, любые решения вашей жизни, они должны быть на основании любви. Как Господь желает проявить через вас свою любовь в этом мире? Да, может быть, есть другие факторы, о которых стоит подумать, но самый, самый глубокий вопрос для вас, как для христианина, должен быть такой. Почему призывает меня любовь вот в данной ситуации? Вот прямо сейчас. Может быть, у вас есть какое-то событие, может быть, какая-то встреча вам намечается, может быть, вы вспоминаете сейчас какую-то ситуацию, задайте себе такой вопрос, к чему меня призывает любовь Божья в данной ситуации? И что бы сделала любовь? Вот если бы персонифицированная любовь была на моем месте, чтобы эта любовь совершила? Вот. И нам нужно с вами вот такие вопросы себе задавать. И третий важный момент для нашей с вами проницательности — это вера в то, что Бог общается с нами посредством Святого Духа. Да, да, Бог общается с нами. Иисус Христос дает нам с вами много истин. Мы читаем их в Писании. У нас есть с вами Священное Писание, есть Библия. Но Дух Святой, когда Бог общается с нами посредством Святого Духа, У нас с вами есть проницательность по поводу того, что Бог желает, чтобы мы делали в данный момент времени вот сейчас, живя не в Израиле, который описан в Библии, живя не в те древние времена, а вот сейчас, ныне, в в данных обстоятельствах, в данном месте, вот именно я и именно Бог общается с нами посредством Святого Духа, конкретизируя, что надо делать. Это называется проницательность. Это такая вера, что Бог присутствует и действует в моей жизни посредством Святого Духа каждый день, и я буду продолжать двигаться таким образом. Я хочу слышать Его, я хочу реагировать на это, я хочу действовать так действительно, что у меня есть взаимоотношения с Богом, у меня есть проницательность. Я хочу знать, что мне делать каждый конкретный момент времени. О! Хочется быть чутким. Правда ведь? Вот. И мы просим у Бога мудрости. Мы мы хотим быть э, э, людьми, которые знают, что же делать дальше. Какой следующий шаг можно предпринять для того, чтобы следовать Божьей воле нашей жизни, а Бог нам всегда дает, очень часто Бог дает нам не все-все-все шаги, не все 10 или там 20 шагов, которые нужно сделать до, ну, для того, чтобы что-то там совершилось. Бог нам может показать только один шаг, вот следующий шаг. И нам надо быть верными и решительными, чтобы сделать вот хотя бы, вот я знаю то, что нужно сделать, мне сейчас вот это один шаг, и мне нужно его делать. Сделайте его, если вы знаете, что Бог говорит вам сделать этот один шаг, сделайте его, даже если вы не видите всех остальных шагов. Но когда мы проницательные, мы будем понимать, что для нас нету ничего лучшего, чем следовать Божьей воле ну, настолько сильно, насколько мы можем. Это означает, мы можем потом и планировать все там, там разрабатывать шаги для того, чтобы совершить вот эти планы. Но но все, все вот эти планирования они совершаются с таким чувством, что в этих планах присутствует Бог, он нас ведет и мы соединены с Ним для того, чтобы Его великие какие-то большие планы исполнялись для нашей жизни. Вот будьте проницательным, будьте чутким, да? Это такое прямо трепетное, трепетное действие, в чем-то где-то даже рискованное, гарантии-то? Гарантий то как бы и нету. Гарантий нету. Потому что мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, знаете, что мы вот правильно все как бы почувствовали, правильно все понимаем и как нам двигаться. Но потому что мы, в конце концов, ну, у нас есть ограничения с вами. Мы не знаем всего, мы, мы, мы ограничены во многом, во многом, во многом. Но то, что мы можем знать, наверняка, это то, что Бог с нами. Он за нас, и даже вот само желание наше угождать Ему, это Он дает нам с вами, э, внутрь нас, да, и, это, и Он никогда не оставит нас и не покинет нас. И это самое важное, что нам с вами нужно знать. Поэтому э, я побуждаю вас, будьте чуткими, вот, э, знайте, что Бог на вашей стороне, Он за вас. Верьте в благость, в доброту Бога. Верьте, что ваше самое главное призвание ⁇ это любовь, чтобы сделала любовь на вашем месте. И верьте в то, что Бог общается именно с вами. Посредством Святого Духа Он хочет показать вам, что вам нужно делать И вот именно в данный конкретный момент времени, в вашей конкретной ситуации, вот именно в вашей. Не по поводу всего человечества, не по поводу всей планеты Земля, а именно для вас, именно, чтобы вы могли так действовать. И следуйте его подсказкам, будьте чуткими к нему, проницательными. И следуйте тому, что Бог вам говорит. В следующем эпизоде мы поговорим с вами про покой, про шаббат, про вот этот субботний отдых. Это будет хороший эпизод. А я с вами прощаюсь, с вами до следующего выпуска. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Сегодня будем говорить, что бы вы ни делали, где бы вы ни были сейчас, мы будем говорить сегодня про шаббат, про такой субботний покой. Это же библейское такое понимание про, э, про отдых, про покой, про состояние сердца, про состояние жизни и такая заповедь даже. Ну, поговорим сегодня об этом в этом эпизоде. Мы с вами смотрим идеи из книги «Священные ритмы», где автор говорит нам про такие духовные дисциплины, духовные практики, как нам быть людьми, которые открыты для Бога, которые возрастают, которые меняются, которые становятся более духовными и больше и больше преображаются в образ Христов. А это то, что мы с вами хотим, конечно же. И вот одна из этих практик, если вы не, не, не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их. Там было много-много, ну сколько много, там где-то 6 или пять, шесть, семь каких-то практик, которые христиане использовали все эти века, которые были до нас. Мы с вами не самые первые христиане, которые появились на планете. До нас с вами сотни-сотни, даже тысячи лет были Братья и сестры, которые старались, старались читать писание, старались отображать присутствие Божье и иметь это присутствие Божье в своей жизни, и практиковались в том, чтобы это происходило. И мы можем учиться у них, и автор учит нас об этом. И вот, шабат, шабат, давайте поговорим про это. Вот то, что мы с вами можем отдыхать, да? отличная тема сегодня у нас, то, что мы с вами можем... Иметь вот такой покой — это больше, чем просто день отдыха. Ну, мы понимаем, да? Все люди и работают и отдыхают, работают и отдыхают. У всех людей есть какие-то дни отдыха. Но шаббат — это больше, чем просто иметь день отдыха. Это, в общем-то, попытка так свою жизнь упорядочить, что я вот 6 дней работаю и отдыхаю на седьмой день. Я вот... Делают это специально, чтобы у меня был определенный ритм в моей жизни: работа, отдых, да, когда я приношу много плодов, и когда я не приношу какие-то плоды, я отдаю и я принимаю, я э, активный и я не очень активный. И вот такой ритм ритм, да. Книга-то называется, которую мы смотрим с вами сейчас священные ритмы. И вот такой день он отделяется. И он посвящается полностью покою, поклонению и такому, знаете, наслаждению в Боге. Но в в другие дни на неделе я их живу таким образом, чтобы… Я живу их настолько активно, чтобы мне можно было в седьмой день спокойно быть в покое и отдохнуть. И отдохнуть. И, конечно же, мы нужно, нам надо трудиться. да? Ну, обычно вот, э, ритм-то такой в современной жизни у большинства людей. Где-то 5 дней в неделю люди трудятся, зарабатывают деньги. Один из дней, да, может быть, шестой день, какие-то дела по дому, там, покупки, какие-то разные моменты по хозяйству, что-то происходит. И эти дела нужно завершить до Шабата до такого субботнего дня. Ну, субботний — это условное название. Давайте будем называть его шаббатом, потому что он может лечь и на субботу, и на воскресенье. Ну, у христиан обычно на воскресенье этот день падает, да? Чтобы нам с вами не, ну, не, не, не узурпировать вот этот день, а действительно... Пять дней работаю, зарабатываю деньги, шестой день разные дела по дому, и седьмой день у меня покой. Вот. И нужно ну, хорошие решения принимать, чтобы вот такая, такой ритм он происходил у нас с вами. Ну и обычно вот в этот э, шабадный день, да, это и э, ну, церковные какие-то, да, э, служения, мы посещаем церковь, и, ну то есть обычно вот это вот так и происходит но вот такая практика, практика вот этого шабатного покоя важно, что вот мы как бы отдаем одну седьмую часть всего нашего времени Господу и это все в в христианскую практику все это вплетено было с самого самого начала и в большинстве духовных традиций это все и продолжается и мы сами видим, да, ведь что сам Господь он таким образом нам показал, что он работал, да, творил, творил шесть дней, да, творил и потом отдыхал. И также вот евреям было сказано, мы читаем это в Ветхом Завете, чтобы им, им было заповедано, им был заповедан такой ритм, чтобы они вот устояли как нация и, слава Богу, устояли. Да. И смысл вот такого шабатного покоя, это чтобы... Признать нашу нужду, нашу нужду в здравом ритме работы и отдыха. И это также показывает, что мы признаем нужды нашего тела для отдыха. И нам нужно восполнение, нам нужна свежесть, нам нужен отдых, и нам нужно наслаждаться присутствием Божьим, потому что Господь так возжелал. И все это начинается с нашего желания признать, что мы имеем ограничения в нашей человечности. Мы имеем ограничения. Не говорите, что вы, у вас нет ограничений. Ну, я понимаю в современной жизни. я слышу, слушаю, слушаю. Столько много мотиваторов, которые говорят, нету никаких ограничений, нету никаких ограничений. Друзья, у нас есть ограничения. Вот, мы с вами человеки, человеки. И посмотрите, да, посмотрите. Мы творение, а Бог является Творцом. Бог — это тот, кто является бесконечным. Вы — конечный человек, я — конечный человек. У меня есть пределы, у вас есть пределы. Это означает, что вы, вы будете жить в этих физических пределах, во времени, в пространстве, в пределах вашего тела. И тело ваше имеет определенные только ресурс и сил, и энергии есть пределы. Да? И, и по взаимоотношениям, по количеству э, ваших контактов, которые вы можете иметь, э, там, общение с людьми, эмоциональные пределы, умственные, да? духовные даже пределы. Вы не Бог, я не Бог. Бог есть Бог. Он тот, кто э, делает возможным для нас с вами вообще ж- жить. И Бог, вот например, бог может быть во всех местах. А вы не можете быть больше, чем в одном месте. Я не могу быть больше, чем в одном месте. И вот я сейчас в студии записываю этот подкаст, говорю вам, вы сейчас на своем месте. И вот каждый из нас может быть только на одном месте одновременно. Вот. Бог, например, никогда не спит. Мы читаем об этом в Писании а нам с вами нужен сон. Вот даже вот такие ограничения у нас с вами есть. Но смотрите, автор говорит нам два-три принципа да, для того, чтобы наш вот такой субботний покой, опять же, суббота — это условное название, ну, шаббат. Чтобы нам его провести, несколько принципов. Во-первых, самой сердцевиной шабатнего, шабатного покоя должно быть то, что мы прекращаем нашу работу для того, чтобы мы могли отдохнуть, иметь покой и наслаждаться Богом и Его благими дарами. То, что мы выбираем делать или не делать в этот день, оно должно как-то вот эту цель учитывать. Во-вторых, очень важно, чтобы у нас был регулярный ритм по возможности, регулярно, то есть определенный день для нашего субботнего покоя. Пусть это будет, ну, не не так, что нам каждую новую неделю, каждый новый месяц нам нужно устанавливать, когда у меня будет вот такой покой. Нет, пусть это будет регулярным. А вы знаете, э, есть люди, которые работают в таких графиках, где они, ну, по многу дней, например, не отдыхают. Это не очень хорошо. После семи дней, ну, вот семь дней прошло, отдыха не было, ну, есть риск, что ну, человек очень устанет. Еще один момент по поводу шаббата, что он нужен нам не только вот в нашей индивидуальной, личной, приватной жизни, но он всегда, он, он и задумывался как такое совместное действие, совместное переживание. То есть это дисциплина, которая практикуется вместе с другими людьми. Ну, то, то есть, по крайней мере, с людьми, которые близки к вам ну, семья, да, назовем семью. И очень м- 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 тревожно, когда человек он э- делает себе отдых, делает покой, и в это не включена его семья. Ну, понятно, что понятно, что есть сем- э- семейные такие обязанности, которые, наоборот, дают и усталость, и давление какое-то. Но тем не менее, когда мы. У- только-только в одиночку пытаемся отдыхать, мы и детей не учим этому ритму, и им не передаем вот этот здравый ритм жизни, и показываем, что и для нас это может быть не так важно, чтобы мы вместе это… И смотрите, разрыв в поколениях из-за этого может возникнуть, и мы не учим наших детей, тех, кто рядом с нами, этим важным важным моментом, которым Бог желает нас научить, вот этой духовной практике, о которой мы говорим сейчас, и не учим их вот этому священному ритму. И сами не соблюдаем, и их не учим. Ну, нам нужно также потрудиться, чтобы вот этот покой и отдых, ну, чтобы это было такое хорошее, качественное время. И вот смотрите, когда вы в покое, когда вы отдыхаете, Вы же другой, чем вы на работе, да? Вы, может быть, двигаетесь помедленнее. У вас нет такого напряженного графика, как, может быть, на вашей работе. Мы же активные люди, да, все. Мы доступны для других людей. Мы можем поговорить с людьми спокойно, поболтать. То есть это, это хорошие такие ценные вещи, которые на работе, не осуществить, очень часто на работе не осуществить. На работе есть дела, есть цели, есть дедлайны, есть э, какие-то э, напряженные моменты. А во время покоя, посмотрите, мы как будто бы проявляем свою сторону, сторону своей личности, которая помягче, которая более открыта для других людей. Мы не давим, мы не рвем вперед, мы не напираем, как на работе. Знаете, нам надо добиться вот этой цели, нам надо сделать вот то-то и то-то и то-то. И а это хорошее, это такие ценные, ценные моменты. О, мы когда собираемся с семьей вот в такой шабатный покой, о, там столько и смеха, и разговоров, и я, я сижу и наслаждаюсь, и думаю, да, слава Богу, мне не надо здесь быть там боссом, не надо быть каким-то руководителем. Я вот часть вот этой общины, которая называется семья. о это это так здорово. Вот. И не надо делать вот этот шабатный покой чем-то таким тяжелым чем-то таким э, ну, очень сложным, да. Пусть пусть там будет радость, пусть там будет какой-то, ну, ну, Наслаждение даже такое, да, где вы, Бог, и те, кто вместе с вами, вместе. Пусть этот день будет особенным для вас. И защищайте, защищайте этот день, защищайте его. Но не будьте законником, не будьте слишком таким суровым по отношению к этому периоду времени, Ну, чтобы вот этот дух наслаждения не удалился от вас. Пусть это будет все-таки приятным таким приятным событием в вашей жизни. Ну и помните, в Евангелии от Марка, 2 глава 27 стих, нам с вами сказано, что не, значит, не человек для субботы, а суббота, она сделана для человека. И вот, ну то есть, возьмите ее, Бог это... Сделал для вас, наслажд... насладитесь этим. И вот в ближайшие же, но ну, обычно это мы говорим в конце недели, да, это такой шабатный покой происходит, вот дождитесь этого дня и защитите его. Вот если это воскресный день, и вы посещаете церковь, и вы общаетесь, может быть, с семьей общаетесь с друзьями, с братьями и сестрами, может быть, кушаете вместе, Наслаждайтесь вместе. Вы, 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 не, вы не на работе, вы не босс, вы не какой-то работник, вы э, дитя Божье. И пусть этот день пройдет у вас хорошо. Практикуйте это в вашей жизни, устанавливайте этот ритм. На следующем эпизоде мы поговорим с вами про еще одно важнейшее, важнейшее действия для того, чтобы нам с вами практиковать священные ритмы в нашей жизни. Дышите, вдыхайте и выдыхайте, работайте и отдыхайте, практикуйте дисциплины духовные, и да благословит вас Бог. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас получается практиковать эти духовные дисциплины, о которых мы говорим в этих эпизодах читая книгу и беря из нее идеи. Книга «Священные ритмы». И в ней говорится про такие практики, духовные практики, которые христиане до нас использовали очень много. И мы учимся также э, быть теми, кто отображает образ Божий больше и больше в своей жизни, образ Христов. И много-много их было у нас с вами здесь в этих эпизодах но для всего вот этого процесса изменения нашего в жизни есть название, оно называется правило жизни. И правило жизни отвечает на два основных вопроса: кем я хочу быть и второй вопрос, как я хочу жить. Ну послушайте, вот очень-очень два важных вопроса или их можно по-другому еще вот так сформулировать: как я хочу все-таки жить? чтобы мне быть тем, кем я хочу быть? Я прямо вот лично вам этот вопрос адресую сейчас. Как вы хотите жить, чтобы вам быть теми, кем вы хотите быть? Хороший вопрос. И для этого нужны духовные практики, друзья. И для этого требуется вот такое правило жизни. То есть вот что я делаю, потому что я хочу быть вот таким. Или я хочу быть вот таким, поэтому вот что я делаю. Подумайте об этом вопросе. Вопрос-то важный. Но для того, чтобы развивать нам ритм вот этих духовных практик, духовных вот этих действий, нам требуется время. Требуется время, чтобы разные вот эти дисциплины, которые мы с вами читали сейчас ну и говорили о них, Требуется время, чтобы их попробовать в своей жизни, чтобы понять, что они означают, что они дают для меня, к чему они ведут, как они влияют на мою жизнь, чтобы можно было их ну, четко, сознательно уже вводить в свою жизнь, чтобы это становилось частью моей жизни, это моей становилось привычкой. И вот такой хороший ритм духовных практик, он должен быть, конечно, индивидуальным, личностным. Потому что никто из нас не похож на другого человека. То, что подходит для одного, может не подойти для другого человека. И ваш ритм вот этих духовных привычек, духовных практик, он зависит и от вашей индивидуальности, от особенностей вашей духовности, от от того этапа жизни, в котором вы находитесь сейчас, от каких-то грехов, с которыми вы боретесь, и от э, того куда Господь хочет вас двигать, да, как Он вас ведет. Например, неструктурированная такая спонтанная личность, есть же такие люди, может быть, вы такой человек, я, о, я спонтанный такой, я всегда неструктурированный, я двигаюсь вот так, ну, туда-сюда двигаюсь. Возможно, такому человеку, если вы такой, может быть. Вам нужно быть очень аккуратным, чтобы вот ритм жизни такой э, э, сотворить, чтобы он не был слишком жестким для вас, потому что вам будет очень тяжело. Но если человек вы более структурированный, да, то, ну, возможно, вы в больших деталях пропишите то, что вам требуется делать вот в вашем духовном ритме. Ну и также вы можете выбрать разные дисциплины, разные вот эти духовные привычки, которые э, будут влиять на те сферы, где вы, может быть, боретесь, где, может быть, есть какие-то неудачи у вас, чтобы Господь помогал вам возрастать именно в этих сферах. И еще ваш ритм духовных вот этих практик, духовных привычек, он должен быть очень реалистичным. Не надо быть фантазером здесь, просто мечтателем. Посмотрите на тот... Сезон жизни на тот этап жизни, в котором вы сейчас находитесь. Например, если человек женат, если есть маленькие дети, то это совершенно другой ритм жизни. Я знаю, что это такое. Это другой ритм жизни, чем, например, если сравнить с парой, которая уже, может быть, может быть, на пенсии, у которых уже дети выросли, может быть, живут собственной жизнью уже. Если вы не примете во внимание реалистично, сознательно тот этап жизни, в котором вы находитесь сейчас, то у вас не получится. Вы, может быть, уже более взрослый человек, а вы пытаетесь двигаться в таком же ритме, как неженатые, незамужние. Вы понимаете, ритм жизни другой, динамика жизни другая на разных этапах жизни, поэтому это надо взять во внимание. Эффективный ритм ваших духовных практик, духовных привычек, он также должен быть таким, чтобы вы могли двигаться и возрастать. Это то, что желает Бог прежде всего. Но послушайте, если вы экстраверт, если вы больше-больше нацелены на других людей, на общение с другими людьми, вы больше такой ну, человек общения, то, возможно, для вас вот эта практика уединения и молчания будет такой непростой практикой. Но это очень хорошо для вашей цельности. А если вы, наоборот, интроверт, больше ну, человек... Ну, думающий, думающий, более закрытый может быть, любящий больше побыть один, то вам может показаться, что О, мне не нужны взаимоотношения, одиночество для меня вполне великолепно, но это не так, это не так, друзья. Без хорошего такого взвешенного подхода к духовным практикам, у нас есть с вами риск, у каждого из нас есть риск развить такую однобокую духовность, которая, вы знаете, однобокая духовность во времена давления, она может подвести нас в тех сферах, которые, ну, именно там может э -э, лопнуть, хрустнуть, сломаться то, что у нас очень плохо развито. Поэтому лучше нам развиваться все-таки хорошо и быть цельными личностями. Но посмотрите, да, вот если человек интроверт и у него нет общения, то у него есть риск стать очень изолированным человеком, просто вот быть отрезанным от реальности. Он все живет в своем мерке, в своем мерке, отрезан от реальности. А экстраверт, то есть тот, который нацелен на всех других людей, если экстраверт не практикует уединений, то у него есть риск стать поверхностным человеком и не способным различать тихий голос Божий. Вот без какой-то структуры, которую вы можете поразрабатывать, такой спонтанный, неструктурированный человек может стать недисциплинированным, не сфокусированным, но все время отвлекающийся, двигающийся в ста разных направлениях. И также без какой-то вот способности течь, быть спонтанным, очень структурированный человек может стать закостенелым, очень закостенелым. О, я привык все время делать вот так. Я не могу двигаться с потоком каким-нибудь Божьим, и тогда Он оставляет слишком мало места, чтобы Господь, ну как бы, давал сюрпризы в его жизнь. То есть, друзья, посмотрите, кто вы, кто вы, кем вы хотите быть, что вы хотите делать, как вы хотите жить. Вот такое правило жизни. Но для этого нужно устанавливать в своей жизни вот эти духовные привычки, духовные дисциплины, о которых мы говорили в всех этих эпизодах. Но когда вы установили или определили вот какой-то ритм духовных практик, который у меня должен быть, вам также важно сохранять гибкость в этом подходе. То есть вам надо понимать, что что-то может ну, где-то меняться, что-то можно подстраивать. Вот. Если у вас не получается что-то в этих практиках, то, пожалуйста, знайте, что все равно Господь работает с вами, и Он все равно будет каким-то образом показывать вам. Среди ну, ваших каждодневных дел, как он трудится в вашей жизни. И вдобавок к этому, знаете, хорошо бы оценивать, что идет хорошо, что может быть не так хорошо получается. Ну, вот в духовной в вашей, в ваших священных ритмах, в котором вы хотите жить, вдох-выдох, давать и принимать, наслаждаться. Господом, да, отдыхать и работать, быть активным и не таким активным. Вот в ваших духовных ритмах что может быть не получается? Ну, оценивайте эти периодически. И может быть, даже вот если какое-то серьезное изменение в вашей жизни, тоже посмотрите на ваши священные ритмы. Может быть, там что-то нужно подстроить, продолжают ли, продолжают ли эти духовные практики? давать нам силу для жизни, давать нам энергию, давать нам восторг. Оценивайте это. Если что-то вы увидите, что нужно подкорректировать, пожалуйста, откорректируйте это Ну, с Божьей помощью, под Божьим водительством. И вообще, на самом деле, очень хорошо так просматривать свою жизнь, то, что происходит в ней, какие-то вот эти священные ритмы, как я живу, где-нибудь каждые полгода. Давайте такая мягкая оценка. Не для того, чтобы критиковать себя, не для того, чтобы бить себя по голове. «О, я плохой, я плохой, я плохой». Нет, для того, чтобы посмотреть, что же можно подкрутить, подкорректировать что-то. Может быть, какое-то изменение крупное произошло в жизни. Это будет влиять на то, что у вас получается, что не получается именно в жизни э, на основе вот этих священных ритмов, ритмов, о которых мы говорили. да. То есть не надо закостенеть в своих практиках, пусть они они остаются живыми, пусть они остаются такими, где есть жизнь, жизнь с избытком. Это то, что Бог и задумал. Ну, не знаю, как в вашей жизни, но вы знаете, хочется свободы, хочется вот наслаждения, красоты такой от, от той жизни, которой я живу, и чтобы в ней присутствовала такая реальность Бога. И хочется, чтобы вот, если что-то сокрыто в душе, чтобы это поднималось наружу, чтобы Господь видел это. Хочется глубин Божьих. И если что-то снаружи у меня происходит, чтобы это происходило из хороших таких вот внутренних каких-то мест, где у меня с Господом происходит общение. Но вы знаете, выбор всегда за вами. Как вы будете двигаться в эту эту сторону и как вы будете жить в этих священных ритмах. И вот эти священные ритмы, они помогут вам говорить «да» вот этому желанию, быть, быть в более глубоких взаимоотношениях с Богом. Я напомню вам в конце этого эпизода все вот эти семь духовных привычек или духовных практик, или духовных дисциплин, как вам хочется лучше их назвать, была Был разговор про привычку уединения, помните, да, где создать пространство для общения с Господом. Во времени физическое пространство и также внутри своего сердца создать пространство. Была практика, мы говорили о ней в одном из эпизодов, про божественное чтение, о том, что я читаю несколько стихов из Библии, я молитвенно размышляю о них, я ищу, какой отклик у меня появляется. И это ведет меня к созерцанию, к покою в Боге. Была практика о молитве. Есть такая практика, есть, должна быть такая духовная привычка, где разного вида молитвы, и словесные, и бессловесные, и молитва дыханием, молитва какой-то фразой, где и в конце концов, когда вся жизнь становится молитвой, и к этому стоит стремиться. Была также и есть практика, духовная дисциплина, уважение к телу, то есть осознать свое свое мужчинство или осознать свою женственность и понять, что Бог говорит нам и через наше тело. И чувствовать, вот чувствуйте, что высасывает из вас жизнь, что дает вам жизнь. И старайтесь практиковать то, что дает вам жизнь. И также вот это была практика исследования самого себя, да? когда в конце дня ты оцениваешь то, что происходило, видишь, где... Господь давал тебе какие-то подсказки, или ты, может быть, прожил много-много часов, так и э, ни разу не вспомнив, что есть Бог, и Он с тобой, и Он рядом с тобой, Он хочет тебя учить. И также увидеть, где ты, может быть, реагировал не так, как следовало бы реагировать. Ну, то есть осознавать, то есть исследование самого себя. Это отличнейшая духовная привычка, духовная практика. И также один из эпизодов был про проницательность, о том, чтобы учиться вот так проницать интуитивно чувствовать Божье сердце и его цели в каждый конкретный момент времени. Ну и там должна быть вера, что Бог ко мне благ, я убежден в этом. Не просто ко всей вселенной Он благ, Он ко мне благ. И мое главное призвание это любовь. Что бы любовь сделала, если бы она была персонифицирована, что бы любовь сделала на моем месте? И также вера в то, что Бог общается со мной посредством Святого Духа. Вот это в привычке, в практике духовной, в духовной дисциплине проницательности все это нужно иметь. И вот мы говорили в предыдущем эпизоде про шаббат. Это такой покой и наслаждение Богом и Его благими дарами. И в в практиковании шаббата должна быть регулярность. Это не должно быть чем-то... Ну, что вы решаете каждую неделю, каждый месяц, о, в какой день у меня будет шаббат, устанавливайте регулярность, защищайте этот день, обычно это воскресный церковный день, защищайте его, чтобы проводить его и в шаббате, да, это совместная дисциплина, понятно, что есть времена уединения, но если у вас есть семья, если есть жена, муж, дети, то... Практикуйте это вместе с ними. Совместная дисциплина, когда вы вместе общаетесь, когда вы наслаждаетесь Господом и Его благими дарами. А мы друг для друга тоже благие дары от Господа. И вот практикуйте это. Духовная привычка, духовная практика — это духовная дисциплина. Уединение, божественное чтение, молитва, уважение к телу, исследование самого себя, проницательность, шаббат. Установите правила жизни для себя, чтобы вам быть мудрыми людьми. Правила жизни, которые отвечают на вопрос, кем я хочу быть и как я хочу жить. И вы знаете, это будет такой путеводной звездой, направляющей вас к более сознательному, глубокому, эффективному общению с Господом и даст в вашей духовной жизни больше наслаждения, больше жизни, жизни с избытком взаимоотношения с Господом дают нам с вами жизнь и наслаждение. Я молюсь, чтобы вы могли практиковать это. Я работаю над собой, чтобы мне практиковать это более сознательно, более регулярно, чтобы это действительно стало тем, что укрепляет и углубляет мои взаимоотношения с Богом. Я желаю вам всего самого наилучшего в этом году. Движении в этих действиях, которые вы как христианин, как христианка будете предпринимать. Двигайтесь в это, это здорово, это сильно, это замечательно. Спасибо автору этой книги, что она учила нас э, вот этим всем практикам Руф Хейли Бартон, как нам быть людьми, которые больше и больше… Э, преображаются в образ Христов. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы все слушать одним большим блоком. Практикуйтесь, становитесь более глубоко духовными людьми. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.